0: Você gosta de ouvir histórias, mas qualquer história, tem certeza? Olá, ouvintes do EspantoCast! Uma enorme alegria está iniciando mais um episódio do seu podcast espantoso. Eu sou o Beto, o seu host. E o nosso objetivo aqui é oferecer a todos entretenimento de qualidade. Aproveitamos para mandar cordiais saudações e enormes agradecimentos à nossa audiência que somente cresce em todo o Brasil e em alguns países do mundo. Com especial destaque para os Estados Unidos da América. Queridos ouvintes do Espantocast, Sempre aproveitamos a oportunidade do início dos nossos episódios para solicitar que nos sigam em nosso Instagram, espanto.cast, e se inscrevam em nosso canal do YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Lembramos que a audiência de vocês e os comentários que vocês deixam no nosso Instagram e no YouTube são o um combustível para continuarmos a fazer esse podcast. Desta forma, afirmamos que os comentários que vocês deixam no Instagram, inclusive sugestões para novos episódios e comentários sobre os episódios que você tem escutado, é realmente o que nos motiva a continuar com esse podcast, o Espantocast. Na produção do nosso programa está o grande Cafuras. Muito bem, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio de hoje. Queridos ouvintes do Espantocast, desde o início dos tempos que o ser humano possui medos, medos das feras, que rodeavam as cavernas medo da violência medo do escuro mas provavelmente um dos mais terríveis medos que o ser humano pode vir a sentir está relacionado à temática de hoje mas para iniciarmos o nosso episódio, vamos tratar um pouco sobre a claustrofobia. A claustrofobia é um transtorno psicológico caracterizado pela incapacidade da pessoa em ficar muito tempo em ambientes fechados ou mesmo com pouca circulação de ar, esses ambientes normalmente são os elevadores, vagões de metrô lotados, salas pequenas fechadas, são ambientes que a simples presença nesses locais, pode levar ao surgimento de outros transtornos psicológicos, como a agorafobia, por exemplo. A agorafobia ou agorafobia corresponde ao medo de ficar em ambientes desconhecidos ou que se tenha a sensação de não conseguir sair, como... Ambientes muito cheios, multidões, transporte público e uma sala de cinema lotada, por exemplo. Até mesmo a simples ideia de estar em um desses ambientes pode fazer com que a pessoa fique ansiosa e apresente sintomas semelhantes à da síndrome do pânico como tontura, aumento da frequência cardíaca e falta de ar. Essa fobia, justamente a claustrofobia, pode levar a sintomas como falta de ar, boca seca, aumento da frequência cardíaca e sentimento de medo, podendo acontecer indiscriminadamente em crianças, jovens, adultos ou idosos, sem qualquer distinção de classe social e deve ser tratada com medicação e sessões de psicoterapia. Agora me responda, querido ouvinte, você é uma vítima da claustrofobia? Não... Será que não mesmo? Permita-me uma pergunta. Já fez algum exame de ressonância magnética? Já entrou naquele túnel, daquele equipamento, para algumas pessoas? O simples ato de pensar em se submeter a exames como esses é uma tortura? Por falar em tortura, vamos falar de um equipamento conhecido como câmara anecoica, como o próprio nome sugere, uma câmara anecoica nada mais é do que uma sala completamente sem eco, sem qualquer tipo de reverberação sonora uma sala, queridos ouvintes, projetada para conter reflexões, tanto de ondas sonoras quanto eletromagnéticas. As câmaras anecoicas também são isoladas de fontes externas de ruído. De acordo com as pesquisas, nessas câmaras há a eliminação de 99,99% ,99 de qualquer ruído externo. O fato é que, queridos ouvintes, essas câmaras são tão silenciosas que o indivíduo ali dentro começará em poucos segundos a ouvir seus batimentos cardíacos. Eu falei ouvir e não simplesmente perceber. Em menos de um minuto, ouvirá nitidamente o fluxo de ar entrando e saindo de seus pulmões e seus intestinos funcionando. Em poucos minutos, estará escutando seu estômago pessoas que relataram ouvir os próprios rins filtrando o sangue. Nessas câmaras anecoicas, o silêncio é tão desnorteante que, em menos de 30 minutos naquele local, você não conseguirá mais, sequer, ficar de pé. Mas por que isso? Acreditem, a imersão, a permanência em uma câmara anecoica é algo tão desorientador que ninguém consegue permanecer lá por mais de 45 minutos. Caso insista, poderá sofrer danos irreparáveis em seu juízo. A despeito de toda a ciência da acústica e da engenharia do som por trás dessas câmaras e dos avanços que pode oferecer aos mais diversos ramos da ciência, não se pode negar, queridos ouvintes, que as câmaras anecoicas têm sido utilizadas como instrumento, digamos de convencimento a que certas pessoas contem a verdade sobre quaisquer fatos que se pretenda descobrir. Muito embora sejam surpreendentes essas informações, imagine-se agora, caro ouvinte, sendo dado como morto, e ser enterrado ainda estando vivo. Este é um temor que muita gente carrega ao longo de sua vida. Pois poucas coisas causam tanto terror quanto a possibilidade de ser enterrado vivo. Agora me permitam uma questão. Você já ouviu falar sobre a catalepsia? A catalepsia é uma condição na qual, na grande maioria das vezes, transitória, o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça. Ou até falar. Em alguns casos, os eventos de catalepsia podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Um episódio de catalepsia pode durar desde minutos a alguns dias, porém, habitualmente, Dura entre 1 e 10 minutos. A história mostra que no século XIX já existiam descrições de casos de pessoas que foram enterradas vivas. Quando, na verdade, não estavam mortas. Por óbvio, estavam passando pela catalepsia patológica o que atualmente pelo menos em teoria não seria possível de ocorrer levando em consideração o conhecimento clínico e técnico para realizar um diagnóstico preciso de que determinado indivíduo realmente está morto. Alguns eventos de catalepsia que culminaram com o sepultamento da pessoa ainda viva são, infelizmente, mais comuns do que se pensa. Apresentamos, apenas como ilustração, três casos, os quais foram apresentados... Pelo History Brasil. Caso 1. Niurka Berenice Guzman Reyes, No ano de 2011. A dançarina da República Dominicana foi encontrada sem vida no seu quarto. Os médicos declararam que ela tinha morrido de um infarto no músculo cardíaco, no miocárdio, e a jovem de 23 anos foi sepultada. Alguns dias depois, uma de suas melhores amigas teve um forte pressentimento, teve a nítida certeza de que a jovem Niurca estava viva. E, após cumprir trâmites burocráticos e com toda a papelada necessária, sua mãe conseguiu uma exumação. E o caixão foi aberto. A perícia, após examinar, os restos mortais de Niurka confirmou que a jovem de fato estava morta, mas que havia falecido de asfixia, muito provavelmente dentro da sua urna funerária. Caso 2 Octavia Smith Hatcher uma estranha doença assolou o condado de Pikeville, nos Estados Unidos da América, no remoto ano de 1891. As vítimas caíram em um coma profundo, que depois ficou sabido que era transmitido pela mosca de Octavia. Foi a primeira a ser afetada pelo estranho quadro clínico, e os médicos da cidade a declararam morta. Quando seu marido, desesperadamente, pediu que exumassem seu caixão, ele se deparou com uma cena arrepiante: as mãos de sua esposa estavam dilaceradas de tanto arranhar e bater no caixão, tentando sair e, em seu rosto, era ainda possível observar uma perturbadora expressão de horror. Caso 3 Rufina Cambaceres A jovem argentina foi encontrada morta em seu quarto na manhã em que completaria 19 anos. Os relatos da época falam que na noite seguinte ao seu enterro, o coveiro do cemitério ouviu ruídos provenientes de seu túmulo. Ao chegar ao local, encontrou a menina no chão, com o rosto coberto de sangue aparentemente a jovem rufina cambaceres despertou de sua catatonia dentro do caixão e, embora tenha conseguido escapar morreu de um infarto minutos depois já na superfície supostamente assustada queridos ouvintes além das manifestações patológicas inerentes ao próprio indivíduo o contato com a já citada mosca de sete c ou mesmo com a tetradotoxina que é uma neurotoxina produzida nas gônadas e vísceras de alguns peixes como, por exemplo, o baiacu ou mesmo produzidas pelo polvo de anéis azuis ou até mesmo com certas espécies de aracnídeos. Fato é que, queridos ouvintes, é meio que um alívio a ciência realmente ter evoluído para que estados catatônicos causados pela catalepsia não sejam confundidos com morte, pois a chance de ser sepultado vivo num evento desse tipo, caso não se passe por um exame mais minucioso, é considerável. Queridos ouvintes do Espantocast, esperamos sinceramente que a história de hoje não tenha deixado todos tão preocupados. Afinal, não vivemos mais no século XIX. A medicina evoluiu bastante e eventos desse tipo entendemos que cada dia que passa são mais raros. Estamos encerrando mais um episódio. Novamente agradecemos a audiência e o carinho de todos. Pedimos que nos sigam em nosso Instagram, no espanto.cast, e se inscrevam em nosso canal do YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Solicitamos que deixem mensagens, afinal o feedback de vocês. É o combustível que precisamos, é a motivação que necessitamos para continuarmos firmes em nossa meta de oferecer entretenimento de qualidade através do Espantocast, o seu podcast espantoso. Quanto a mim, só me resta nesse momento desejar a todos uma boa noite. Será...